0: Podemos falar agora? Podemos? Leia bem alto para mim, por favor. De novo. Versículo 14. 15. 16. 16. Deixa aberto nesse versículo aí, ou então, se você está na sua Bíblia, que alguns às vezes estão no celular, somente com o versículo aberto, deixa aberto, feche não. Se você está com a sua Bíblia aberta, deixa aberto, né? o pastor Tony está lá na Bíblia, então deixa aberto esse versículo aí, o versículo 16, que é o versículo-chave do que nós vamos tratar aqui hoje. Não vou falar deste assunto todo hoje, nós vamos talvez até no sábado estar falando disso aqui, não sei até quando a gente vai, mas vamos procurar para a gente extrair o máximo que a gente puder desse texto. O apóstolo Tiago, que era né, o irmão do Senhor Jesus, esse moço aqui, Escreveu esta carta para os judeus dispersos, aqueles que estavam espalhados desde aquele tempo por várias partes do mundo. No ano 70, por exemplo, quem não sabe, o, o general romano entrou em Jerusalém, derrubou o templo, matou a mais de um milhão de judeus. E os outros fugiram. Né? Deu tempo, muitas pessoas fugirem, e de lá que elas fugiram, elas foram para várias partes do mundo. E em outras partes do mundo, essas pessoas também foram perseguidas. Aliás, às vezes, muitos judeus eles têm um certo rancor, uma certa antipatia né? com os nós cristãos, porque eles foram perseguidos em nome de Cristo. Jesus não mandou fazer, mas teve gente que o que Jesus mandou fazer, eles não fizeram. Não é? Mas o que Jesus, o que Jesus mandou, não fizeram. Mas o que Jesus não mandou, eles fizeram. Como naquela época da Inquisição, perseguição. Não era só a, as bruxas e outras coisas, todos que eram o contrário. Tanto é que às vezes as pessoas tinham que converter a força. E quando as pessoas não se convertiam, elas então eram perseguidas. Jesus não mandou fazer isso. Não sei qual a intenção, se era má, se era boa, não sei o que é que as pessoas tinham. Mas não sou eu também que vou julgar elas. Mas eu só estou te contando. Então muitos ficaram com aquele, 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 aquela coisa assim no coração e fecharam o coração. Para o evangelho Para Deus, para Cristo Para Deus não, porque a lei deles Eles seguem fielmente Mas é, Tiago escreve Porque desde aquele tempo Os judeus que já estavam Que tinham ido para a Babilônia Muitos deles não voltaram para Israel, mesmo quando o templo, bem antes de Jesus, o templo foi construído, a cidade foi edificada, teve judeu que não voltou, já tinha naquele tempo gente para várias partes do mundo espalhada. Como veio parar aqui né, na, na Espanha, Portugal, aqui no Brasil, na Holanda, quanto é lugar, Estados Unidos, por é lugar, tem judeu, parece mineiro. O missionário um dia estava falando comigo que ele gosta de brincar com a gente de vez em quando, ele diz assim, Carlos, mineiro tem tudo quanto é lugar. E ele falando, um dia eu fui em Japão, falei, aqui não tem mineiro. Aí o motorista do táxi era mineiro. Depois fui não sei aonde, cheguei lá, o atendente do hotel era mineiro. Depois cheguei não sei aonde, o dono do negócio lá, onde eu fui fazer não sei o que, o cara era mineiro. Aí fui para não sei aonde, tudo quanto é lugar você acha um mineiro. Então, praticamente judeu é quase a mesma coisa. né? Tudo quanto é lugar do mundo tem judeu espalhado. E o, o o livro de Deuteronômio, no capítulo 28 Deus fala sobre isso Que se eles não cumprissem, não fizessem o que ele falou Ele os espalharia Mas também tem uma promessa de Deus E você abre os seus olhos Que quando os judeus começarem a voltar para Jerusalém <risos> Abre os seus olhos Porque Deus também diz que traria eles de volta à terra de onde eles foram tirados Hoje já tem milhões de judeus que já voltaram para Israel, para morar lá, para viver lá, gente que estava em outras partes do mundo, daqui do Brasil mesmo, né? muitas pessoas já voltaram, definitivo, para poder viver, para poder estar lá, então isso já é um fato, isso já está acontecendo, mas quando acontecer esse êxodo né, deles retornando, abre os olhos, se você estiver vivo, lembra do que eu estou te falando, e com certa vida, se tem barba, põe de molho. Se não tem barba, raspe. E fique esperto, porque o homem já vai estar voltando ali, está na beira. Mas Tiago escreve essa carta e diz para eles, nessa, nesse capítulo, nesse versículo. Né? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Você é inteligente? Você é sábio? Eu sou. Então, o que, é que você faz? Mostre pelo seu bom trato a sua maneira de agir. A sua maneira de lidar. O que você vai fazer? Ele diz assim, pelo seu comportamento, mostre nas suas obras a sua sabedoria. A forma como eu vou reagir, a forma como eu falo, a forma como eu faço, ela demonstra quem eu sou. Porque eu posso falar uma coisa e ser outra. Fazendo outra completamente diferente do que eu falo. Né? O, às vezes, um dia, por exemplo, um, um, uma, uma criança falou com a mãe. A mãe costumava pegar a criança, dar umas peias nela, batia, 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 batia. Aí, quando foi um dia, a criança virou para a mãe e falou assim, a senhora me bate e depois a senhora vem falar de Jesus para mim. Ou seja, é Jesus que está mandando bater? A criança entendia isso. Jesus mandou ficar sacudindo a sandália, o chicote, o cinto na né, criança? Né? Ou você age com violência e depois você, você bate, depois você assopra. E quando assoprou, você esqueceu que bateu. Então, Tiago está falando, olha, se você é inteligente... Mostre a sua inteligência através do seu comportamento. Isso vai demonstrar a sua mansidão, o que você faz. Né? Porque tem uns que falam assim, mansinho, mas irmão, na hora que o caldo entorna, vira um bicho. Né? Parece que não é nem aquela pessoa. Então, ele está dizendo, olha, mas se você... Oh, o problema começa aí. Mas se você tem amarga inveja e sentimento faccioso no seu coração, não se glorie. Nem minta contra a verdade. Eu costumo dizer, por exemplo, que quem tem sabe que tem. Só que às vezes nós somos imunes ao nosso cheiro. Já viu aquelas pessoas que às vezes têm uns cheiros assim estranhos que exala do corpo delas? Pois é. Mas às vezes ela sabe que tem. Por que sabe que tem? Porque alguém falou. Fulano, vai tomar um banho porque você está fedendo. A pessoa sabe. Ela não sente, mas quem passa perto dela sente e avisa. Às vezes a pessoa tem... Uma questão de um mau hálito, que pode vir, por exemplo, de um problema na gengiva, uma infecção, uma inflamação, pode vir da falta de higiene, pode vir também da alimentação de um problema que a pessoa tenha no estômago, pode ser várias coisas a gente não pode pegar e definir o bom que a pessoa que tenha e se for seu marido, for seu filho, seja quem for vá no médico, faça, passa uma não veja os exames, faça e veja o que se faz, se trata e, e se trate, é? vai diagnosticado o que é e se cuidar. para quê? para numa hora dessa você não passar às vezes vergonha ou às vezes perder uma oportunidade ou sei lá o que ou qualquer coisa às vezes qualquer coisa pode acontecer, mas também tem gente que tem inveja e tem pensamento, sentimento faccioso. A pessoa tem, mas ela acha que não. Eu não vou falar hoje de inveja. Porque a gente pensa que inveja, a gente só tem das coisas dos outros, não é? Hã? É ou não é? E não é, não é, não é verdade isso. A inveja não está só ligada ao que os outros têm. Eu não vou falar disso hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sentimento faccioso. Que tanto a inveja... Em uma oportunidade, Salomão diz, por exemplo, que a inveja é a podridão dos ossos. Um osso podre significa, se um osso meu, por exemplo, o fêmur, ou a tíbia, ou, sei lá, o perônio, qualquer um deles, vamos falar de anatomia agora, né? estiver podre, certamente, com, quanto mais essa estrutura aqui em cima disso esse osso não vai aguentar, ele vai quebrar. Então, o osso é a estrutura que mantém o nosso corpo em pé. Então, quando Salomão está falando de osso podre, Salomão está falando de estrutura podre. Ou seja, pode quebrar qualquer hora. Às vezes, por exemplo... Tem pessoas que têm uma finanças podre. Por quê? Porque elas perdem a prosperidade de uma hora para outra. Da noite para o dia, elas nem perceberam. Era dormir o rico amanhecer o pobre. Então, a estrutura. Às vezes, tem pessoas que é o casamento, relacionamento. Deitou com o marido, acordou divorciado. O marido já foi embora. Ou a mulher. Ou seja, uma estrutura. Foi quebrada. E por aí afora a gente pode ir né? é, é, vendo e dando exemplos e mostrando, isso pode ocorrer. Mas quando Tiago junta a inveja e junta o sentimento faccioso, ele dá uma, ele vai dar, vai ser potencialmente nocivo. Para a vida de uma pessoa Porque ele diz no versículo de número 15 Ele diz assim, ó Essa não é a sabedoria que vem da onde? Do alto, que vem de Deus Porque existe uma sabedoria humana Do homem Existe uma sabedoria criativa Porque a mente humana ela foi desenvolvida Para ser inteligente, para ser sábia mas, isso pode ser algo natural. Você pode ver que parece que tem pessoas, e não adianta você ficar com inveja disso, não. Parece que tem gente, irmão, que o sol, o dia que ele nasceu, o sol nasceu só para ele. Porque ele já nasce, parece, dotado de algumas coisas que a gente tem um trabalho para poder conseguir o que aquela pessoa consegue, sem, às vezes, nem fazer esforço, nem ter estudado. Ela tem uma capacidade tremenda, uma coisa natural nela. Isso é humano, né? tem outros que desenvolvem, é treinamento. Hoje você pode ver, por exemplo, se o camarada souber é, lançar uma bola numa cesta, pode treinar ele que vai virar um grande atleta de basquete. Se ele sabe se posicionar, isso é, é ser um grande jogador de vôlei saltar, pular, se é jogador que tem um bom domínio de bola, que sabe mais ou menos, entende um pouquinho, sabe que a bola é redonda, é só levar para o campo de treinamento e treinar como mais ou menos dessa forma. Na igreja. Na igreja nós podemos ensinar tudo, nós só não podemos criar caráter. Então, se o cara tem caráter, ele pode, não precisa saber nada. Ele pode vir para a igreja, ele vai ser treinado na igreja, se ele tiver o caráter. Porque caráter, a gente não tem como treinar as pessoas para terem caráter. Caráter é algo que a pessoa passa a ter desde a sua formação. Dificilmente, eu, eu, só, eu só creio em duas coisas. Ou na formação de pai, de mãe, avós, ou alguém responsável, que criou a criança e ela cresceu dentro de um ensinamento daquilo que é correto. Ou então, irmão, eu só tenho a segunda chance, sabe quando? Quando eu conheço o Evangelho. Porque se eu conhecer o Evangelho e não adquirir caráter, eu não tenho como mais mudar. Porque ele vem ou de berço, que é desde pequeno, que Salomão diz, ensina a criança o caminho que você quer que ela siga. E quando ela crescer, ela não vai sair desse caminho. Ou seja, a pessoa pode até falhar, mas ela retorna para aquilo que ela aprendeu. Minha mãe falava isso, meu avô falava isso, meu pai era assim. Ou então, quando você vem para a igreja e você pega e diz assim, meu pastor falava isso, meu pastor falava aquilo, meu pastor, eu mudei por causa do que eu ouvi, o pastor fulano, a pastora fulana, eu mudei porque eu fui para a igreja e eu aprendi a verdade. Já ouviu alguém falar isso? Sim ou não? Pois é. Tiago está dizendo. Existe a sabedoria terrena, humana. Do homem. Existe a sabedoria do alto, de Deus, que vem do céu. Que essa você treina, essa você adquire. Sabe como? Ouça, leia e ponha na prática. Você vai ficar bom. problema problema é que tem gente que vem para a igreja e quer só revelação, visão e às vezes não quer Descobrir, Salomão diz, por exemplo, procurou esse sábio Palavras, o que ele fez? Procurou. Por exemplo, tem muitas pessoas que, é, assim como você aprende, como eu falei, você aprende a medicina, aprende o direito, aprende a, a, a filosofia, a psicologia, a psiquiatria, nos livros e estudando, assim também você aprende a sabedoria de Deus, não é na faculdade, é na Bíblia, é na igreja, quando você tem alguém responsável que te orienta, que te ensina, que fala, que prega, que mostra, você vai aprender a sabedoria que vem do alto. Então você tem três possibilidades aí. A que vem do alto, a que é humana ou a que é diabólica. Vem três versões, 3G. Qual você quer? A do alto, a humana ou a diabólica? Por quê? Porque é simples. Porque o versículo 16, Tiago diz assim. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então preste atenção. Geralmente, onde tem porco, você vai encontrá-los onde tem lama. Onde tem lama e porcos estão soltos, soltos eles estarão revirando-se na lama. Onde tem água e tem peixes, e você quer peixes, você vai procurar eles, não é dentro do fogo, é dentro da água. E onde é que eu acho demônios? Tiago está me dizendo. Aonde tem inveja... E sentimento faccioso, ali tem demônios. Você quer alguns? Não, pastor, que eu, eu não. Né, eu, sou, eu sou evangélico, eu sou batizado. Aceitei Jesus. Eu estou na igreja. Não, irmão, isso não define nada, não. O que define é o que você tem. Na prática, o que você é. Não, mas eu, eu sou pastor. Não, não está perguntando qual é a sua função. Está perguntando, é o seu comportamento, é as suas atitudes, é o que você é, os sentimentos. Por exemplo, eu não falei com você do vídeo que quando você põe no grupo da família, por exemplo, verifica na sua casa quem tem espírito faccioso. Coloca no grupo da sua família um vídeo do Bolsonaro e outro do Lula. Você tem coragem? Tem? Você vai criar confusão. Você vai criar briga. Por quê? Porque toda pessoa que ela tem sentimentos faccioso ela não aceita nada que não seja igual ao que ela crê, o que ela faz e o que ela defende. Escuta isso, irmão. Então, na sua casa, olha para cá. Está vendo aqui na minha mão? Essa camisa não tem bolso, não dá para mim te mostrar as duas. Quantos dedos tem aqui, embora são gordinhos? Quantos tem? Quais deles são iguais? Mas todos são meus. Quantos são iguais você na sua casa? Nós somos todos diferentes. Nós não somos iguais. Mas nós temos a mesma matriz, a mesma essência, o mesmo produto de fabricação que foi feito um, foi feito todos. Mas somos diferentes. Mas aceitamos os diferentes? Só aceitamos se eles se submeterem a nós Se eles não se submeterem a nós Eles estão fora Comigo não, dentro da minha casa É do meu jeito, minha casa, minhas regras E porta da rua, serventia da casa Não gostou? Vaza Não é assim? Sim ou não? Pois é nós não sabemos sentar, dialogar, conversar, entender, relevar, perdoar, ajudar. Por causa de quê? Por causa do que sentimos. Muita gente diz assim. Porque quando, pastor, eu tive os malefícios da minha vida, eu levantei sozinho. E ninguém me ajudou, ninguém me estendeu a mão. Por que que eu tenho que fazer isso agora? Olha, deixa eu te falar uma coisa. De que que Tiago está falando? Sentimento. Nosso sentimento geralmente só vem à tona quando eles são provocados. Quando o sentimento é provocado, nós trazemos ele à tona. Se eu não concordo com meu marido, eu vou terminar o casamento. Por quê? Porque ele não é igual eu, pastor. Você vê, por exemplo, que Paulo chega para a igreja de Corinto, acho que as irmãs estavam tendo problema lá porque as irmãs estavam convertendo e os maridos dela não e elas queriam largar os maridos e Paulo chega e diz assim olha se o seu marido mesmo que ele não é crente mas ele consente em habitar com você não o deixe por quê porque o camarada não converteu, não aceitou Jesus, não virou evangélico. Mas ele é casado com aquela mulher. E ele não quer acabar com o relacionamento, ele não quer ir embora. Mas ele também não quer ser crente, ele também não quer ir para a igreja. Mas Paulo está dizendo assim, ó, não separe dele. Por quê? Porque você não está com demônio. Agora, se o descrente apartasse, que se aparte. Ou seja, o descrente é que vai embora. E eu não provoquei, eu não mandei, eu não disse ele para ir. Ele foi por sua própria iniciativa. Eu não contribuí, eu não ajudei. Porque às vezes, por exemplo, né, tem, tem pessoas que não mandam os outros embora. Mas força-os a sair. Através de quê? <risos> e como trata? Ah, viu? Tem pessoas que às vezes estão sorrindo na sua casa quando a pessoa chega, os outros fecha a cara, sai de perto, não quer estar junto, não quer participar de nada. Aí você vê que você não é bem-vindo naquela casa. Você vê por que, que às vezes as pessoas se sentem amadas na igreja? Porque elas vêm na igreja e elas são acolhidas do jeito que são. Podres, imundas, perturbadas. Né? Jesus te ama. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos junto contigo nessa batalha. Vamos orar com você. Vamos te dar as mãos. Vamos te visitar. Olha, aí você se sente acolhido. Você se sente amado. Mas, na verdade, você queria ser tratado assim aonde? O pior, meu querido... É que a gente faz isso com os estranhos, com os de casa a gente açoita. Não, 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 não. A gente faz isso com quem a gente nunca viu, mas com aqueles que nós vemos todos os dias. Aqueles que às vezes você dorme, você come junto, mas não está junto. Por quê? Porque existe um sentimento Não precisa existir a obra concreta Tiago está falando Não é que exista algo que já está acontecendo Ele diz assim, ó, os demônios se alimentam E se aninham aonde tem sentimento Não precisa ser algo que eu esteja já promovendo Se eu sinto é aquela coisa, por exemplo é, Infelizmente Muitos cristãos já disseram isso para mim eu não quero amizade com ninguém, pastor. Uma, uma vizinha minha se tornou amiga de uma mulher aí e essa mulher roubou o marido dela. Irmã, primeira coisa, você precisa aprender a selecionar suas amigas, né? Quem você leva para dentro da sua casa, com quem você compartilha, o que você sente. Por exemplo, <risos> tem eu posso falar? Vou pedir permissão, hein? Não esqueça que você me pediu. Se for com você, finge que não é e continue olhando para mim. Mas... Mas veja bem. Veja bem, o que, que é, onde é que os demônios se alimentam, isso é mais trabalho do que uma. Isso aqui, irmão, é mais chamativo do que uma invocação em qualquer outro lugar. Isso aqui vem, atrai demônios de uma forma tão poderosa que Tiago está dizendo, ó, se tem inveja de espírito, espírito faccioso, aí tem demônio. Aí já não é mais sentimento não. Aí já tem demônios já habitando. Por exemplo, quer ver? Não tem aquelas pessoas que começam como muitas mulheres, mas são as mulheres que gostam de fazer isso. Falar dos seus maridos, o que o marido é, o que o marido faz, como o marido a trata. Já viu? A mulher gosta de fazer isso, irmão. Para uma outra mulher. Só que aquela outra é maltratada, já tem Maria da Penha, que ela teve que registrar. Ela, e, e, e aí ela olha e diz assim, cara... Esse marido deveria ser meu. E se bobear, ela vai atrás desse marido. E quem deu serviço para ela? Quem estava falando. E tudo isso por quê? Porque você passou a achar que o do outro era melhor do que o seu. Porque, às vezes, o seu, o que, é que você faz? A casa dos outros é a mais bonita, a sua é a mais feia. A casa dos outros é a melhor, a sua não presta. A vida dos outros é que é boa, a sua está mais ou menos e olhe lá. Porque, às vezes, a gente passa a desprezar o que temos e desejar aquilo que pertence a outros. Lembra de Davi? O que, que o profeta, quando foi lá para poder repreendê-lo, o que, que Davi falou? O que, que o profeta Natan falou com Davi? Falou: Davi, o homem só tinha uma ovelha. Eu te dei todas as mulheres de Saul. E se você não estivesse satisfeito, falasse comigo. Eu te daria mais, porque você foi tomar aquela que, daquele que só tinha uma e a qual dormia no seu colo. E por que que Davi fez isso? Porque Davi achou que de todas as mulheres que ele tinha, bate-seba era melhor. Às vezes o proibido parece ser mais gostoso, né? É por isso que Satanás gosta de trabalhar em cima dos nossos sentimentos. Dessa água eu não bebo, desse pão eu não como, eu morro, mas não vou. Eu, 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 eu não quero estar junto do lado desse povo, eu não vou me misturar. Você já viu, por exemplo, que tem crente que ele vem para a igreja e diz assim, pastor, eu quero só servir a Deus, eu trago o meu dízimo, eu venho na igreja, eu não quero mais nada, só cantar, adorar a Jesus, ser fiel, mas eu não quero me envolver com nada, pastor. Por quê? Por quê? Não, porque na igreja a gente se decepciona, porque na igreja vai ter fofoca, vai ter discórdia, vai ter isso. E quem é que às vezes vai provocar isso? Sou de mesmo. Por quê? Porque eu já carrego esse espírito faccioso comigo, eu não me misturo. Eu não recebo ninguém na minha casa, eu não levo ninguém na minha casa. Por quê? Porque eu não quero me envolver com ninguém. Então, o que é que eu tenho? Um espírito faccioso. Sabe o que é espírito faccioso, irmão? É aquele que está sempre dividindo as coisas, fracionando as coisas. Quer ver só uma coisa? Eu fiz propositalmente o te convite para você colocar a política direita e esquerda dentro do mesmo grupo e ver quem é que fica. E ver o que é que dizem. Por quê? se você pegar aqui ó, essa palavra, faccioso, e puxar ela no hebraico, você sabe onde que ela vai te levar? Política. Existe alguma coisa para dividir os outros mais do que política? Existe? Eu brinquei com você. Mas vai aqui, ao te desafio, vai pesquisa, e você vai ver. Por quê? Você já viu que um político está sempre tentando destruir o outro? Simplesmente porque o outro é contra. E o outro fica também tentando destruir o outro. Usam mentiras, usam engano, tapeiam as coisas, fazem de tudo e você fica no meio, brigando por um ou por outro. Você é outro doido e os demônios estão aí. Pertinho. Nós somos um maluco. No ano de 2018, quando eu cheguei aqui, eu atendi um casal e eles se separaram. E sabe por quê? política, porque um defendia um político e outro defendeu outro, e eu olhei para eles e disse assim, vocês são burros demais, por quê? Porque esses caras muitas vezes no, no oculto ou no escondido, eles conversam e se abraçam e vocês estão aqui brigando, igual cachorro um pelo outro. É igual que muita gente faz por aí, né? Torcedor que briga um com o outro e aquela coisa toda. E o jogador dentro de campo, irmão? Se o time caiu, não caiu, ele quer receber o salário dele, não está nem aí para quem você torce. E você vai ficar se matando? Você é doido. Mas tudo aquilo que leva você a se afastar das pessoas, o que, que é? Espírito faccioso. Mas, pastor, que a minha sogra... A minha sogra é terrível, pastor. É. Dá uma olhadinha para você. Quando você chegar hoje, olha no espelho. Vê se você é fácil. E sabe o que, que acontece? Jesus preferiu descer do céu... Enfrentar o inferno, morrer por nós Mesmo que nós não cremos ou não concordamos Mas para não ficar separado de nós Porque o pecado separou o homem de Deus Mas ele não queria separar Ele veio e morreu para poder unir Por quê? Porque onde tem facção, separação, tem demônio Os demônios estão ali são eles que levam a coisa passa passar do sentimento para a realidade. Mas começa no sentimento. Eu começo... Ah, eu... Sabe, eu estou sentindo assim... Tem pessoas, por exemplo, que dizem... Eu estou sentindo que é de Deus. Meu tempo aqui nesse ministério já acabou. Né? Deus está querendo que eu saia. É isso, irmão? É... Vai na paz, Deus te acompanhe. Por quê? Porque Deus não manda separar, irmão. Deus manda unir. Deus não manda separar, Deus manda unir. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam separados, que o irmão esteja fracionado, não. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em que? Em união. Porque é como óleo precioso aonde? Na cabeça de Arão, sua vida pessoal, sua alma, seu espírito. Desce para a barba, para o que está ao teu lado. Vai para as vestes, para o que está junto contigo na tua casa. Por que, que as pessoas estão na igreja, mas estão com o um demônio dentro de casa? Mas elas estão na igreja. Mas a vida delas está no um inferno. Mas elas estão no culto. Por quê? o sentimento faccioso e a inveja, onde tem essas duas coisinhas suficientes para poder atrair os demônios, toda a perturbação e tudo que é perverso, tudo que não presta vai estar concentrado nesse mesmo lugar. Mas eu estou na igreja, mas o que você sente? O que você anda sentindo? O seu ser guiado pelos seus sentimentos? Porque você sabia que o que dá força para minha mão agarrar alguma coisa são todos os dedos que eu tenho? Se um deles tem um problema, toda a minha mão haverá dificuldade para segurar. Tem gente que às vezes, pastor, eu estou precisando de uma oração forte, irmão, você não está precisando de oração forte. Você está precisando mudar os seus sentimentos. Às vezes não é nem oração. Não, pastor, porque eu, quando eu tomo uma decisão, eu tomo mesmo. E eu decidi, sabe, pastor? E não volto atrás, não. Ô, oh, meu querido, faz isso não. Ou oh, como é que fala aquele pastor do amor lá, meus lindos, ou oh, meus lindos, vou falar até bonita agora. Porque quem sabe toca seu coração. Ô, oh, meus lindos. não deixe esse sentimento, não, mas pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, meu marido é um folgado, minha mulher, pastor, é uma merreira, se, o senhor, se, se eu sentar com o senhor e contar minha vida para o senhor, o senhor vai ver, pastor, que eu tenho razão, deixa que o outro irmão decida, não largue você, não deixe o seu coração se contaminar, não deixe o seu coração poluir, não deixa o seu coração sujar, porque os demônios se alimentam disso e alimentam isso, não sei se você me entende. Tudo que se alimenta cresce, você pode ver que começa com sentimento e depois termina com ação. E essa ação sempre vai ser, quer saber de uma coisa? Para ficar esse inferno e essa vida miserável que eu estou vivendo. Eu vou me mudar daqui, eu vou para outro canto, eu vou embora, eu não vou dar o um endereço para ninguém. Não é assim que muita gente sente? E não é assim que muita gente faz? Só que a pessoa leva dentro dela aquela coisa. Nunca mais eu volto, nunca mais eu falo, nunca mais eu vou, nunca mais eu converso. A Bíblia diz que aquele que se separa buscou o quê? Seu próprio interesse. Porque, por mais você vê, por exemplo, quem foi o homem neste mundo mais odiado e até os dias de hoje? Quem é? E foi o que mais amou, porque para ele ele não vive do seu ódio, ele vive da essência que ele tem, que é o amor. Não viva do ódio dos outros, viva do que Deus lhe deu. Deus te deu o Espírito Santo, Deus te deu o amor, viva do amor. É como eu falo, às vezes motivo, irmão, até para não ser crente, eu já tive. Motivo para não estar na igreja, irmão, eu já tive. Mas como eu não tenho um espírito faccioso, eu não saí, eu estou aqui. E se o dia que eu tentar fazer uma outra coisa, o que vai levar-me a fazer isso é esse espírito aí. ó. Pensa numa coisa. Está ruim? Pior sem ela. Só que a gente imagina, não, eu vou ser feliz, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Bom, então se você precisa de Deus, Deus é o primeiro a te dizer, não separe, não feche vínculos, não, não, não feche as portas. Lembra, por exemplo, do filho chamado pródigo, lembra dele? Mas lembra do filho que a gente nem tem nome para ele, que foi o que ficou em casa? nenhum dos dois prestava, os dois precisavam mudar, um precisava voltar para a casa do pai e ver, reconhecer que precisava do pai e de estar com ele e na sua casa. E o outro que ficou na casa precisava entender que não era só ficar na casa, precisava interagir, precisava participar, precisava estar junto, precisava se alegrar, precisava receber quem viesse na sua casa. E o próprio irmão que voltou para casa e o sujeito estava com raiva que ele voltou. Você já viu o crente com raiva do outro que cai e volta para a igreja e ele chama ele, teve vergonha na cara não? Depois de tudo que você, irmão, eu até concordo se o cara não quer a área da vida mas eu tô rindo, uma coisa é séria uma vez, três pastores me chamaram porque teve um pastor que ele saiu da igreja e ele fez um monte de coisa feia, só que depois ele voltou lá só comigo e ele pediu perdão e, eu, e ele perguntou se, eu, se ele poderia eu falei, irmão Fique à vontade, se as minhas mensagens te ajudam, se as minhas mensagens te animam, seja bem-vindo. Você sabe que para o ministério a direção não aceita mais, senão eu te aceitaria. Mas seja bem-vindo, fica aqui com a gente. Aí três pastores meus chegou comigo e falou assim: Ó oh, Deus, vai derrubar o senhor. Eu falei: por quê? O senhor aceitou aquele miserável de volta. Eu olhei para eles assim Falei, vocês estão lendo que livro Pastor, depois de tudo que ele fez Ele prejudicou Ele arruinou, ele atrapalhou E eu disse, e? Deixa que ele pague se ele tiver que pagar Não vocês Não, mas eu não sento onde esse cara estiver sentado eu não concordo com isso, eu falei, não perguntei sua opinião, eu li na Bíblia, sinto muito, você não aceitar, mas quem me mandou pregar, me mandou ser assim, se quem me mandou pregar não faz acepção de pessoas, porque eu farei, Eu posso fazer? Posso. Se eu tiver um espírito faccioso, eu vou fazer. Porque eu não vou aceitar o contraditório. Eu não vou aceitar o diferente. Eu tenho, por exemplo, aqui no Mato Grosso mesmo, eu tenho pastores que eles me respeitam, eles me ouvem, eles me agradecem pelo que eu faço com eles, e eles não são igual eu, eles são diferentes mas são de Deus. Não, porque se olha, irmão, não, para mim é o seguinte, procedeu corretamente, se você proceder corretamente, não foi o que Deus falou com Caim? Se você fizer o certo, você não será aceito, agora se você fizer o errado, o pecado está à porta. Está fazendo certo? Estou fazendo certo, então para mim não importa a cor, para mim não importa quem, o que importa é o certo. Só que muitas vezes, nós já temos aquele sentimento, como o filho mais velho, quando soube que o mais novo voltou para casa, ele chega e diz, não vou entrar, é ele, poxa, ele pegou os bens, ele pegou tudo, ele gastou, meu pai, agora ele volta, meu pai aceita ele dentro de casa, eu não entro com ele aí, e o pai vai lá com ele, meu filho. Não, o senhor nunca me deu um bezerro para alegrar com os meus amigos. Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Se você não fez, é porque você não quis. Agora, seu irmão estava perdido e ele foi achado. E nós estamos aqui para alegrar, porque teu irmão voltou para casa. Tira isso do teu coração. Não, não aceito. O que é isso? Sentimento faccioso Agora tenha cuidado Tenha cuidado que eu vou te dizer uma coisa aqui Eu vou te dar uma prensada agora Qual desses irmãos você é? Porque nós somos um dele Em determinados momentos Você é o irmão que está em casa E não aceita o outro que saiu Você é o irmão que saiu e não quer voltar Porque não quer estar tá junto Porque não quer misturar O que, que você quer? Se é o que foi embora, mas quer misturar, voltar e estar tá junto e comer e beber e festejar e alegrar. Ou você é o outro que está dentro, mas chateado. Porque é um mimizento danado, só vive reclamando, murmurando dentro da igreja de Jesus. Colocando os outros em desânimo, fazendo os outros entristecer, fazendo os outros perder o ânimo. É, porque meu pai nunca me deu nada, meu pai nunca fez nada por mim. É, mas está dentro da igreja. Esse aí estava lá dentro ou nós somos o outro que está lá fora e dizendo assim, eu quero voltar, mas eu tenho até vergonha, porque eu não sou digno nem de ser filho, mas eu quero pelo menos trabalhar para o meu pai, se ele me aceitar, eu, na casa dele tem pão, e eu quero pão, lá ele sentiu a, a necessidade de voltar para casa por causa do pão. Quer é o alimento. Ele quer voltar. Quanta gente tem saudade da igreja, mas não pode voltar. Sabe por quê? Porque não vai ser recebido e abraçado e dizer assim, eu senti saudade de você, eu orei por você, eu chorei diante de Deus por você. Não, pastor. Por que, que às vezes tem marido que não quer voltar para casa? Porque a mulher quando voltou, botou a vassoura atrás. Virou uma bruxa. Ela poderia falar, vai, mas você vai voltar porque Jesus vai trazer você de volta. Porque o que Deus uniu o homem não separa. Meu coração estará aberto. Eu estarei aqui para receber você e tratar suas feridas e ir com você até o final. Não, pastor, você até é doido. A mesma coisa é o homem. Pastor, feriu meus sentimentos. Amém. Amém. Amém, 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 mas faça uma coisa. Tira o sentimento para que os demônios saiam. Os demônios não sairão enquanto os sentimentos estiverem presentes, porque os sentimentos alimentam eles. Eu, pastor, eu vou ser sincero com o senhor. Eu o perdoo, mas eu não me misturo. Lembra dos irmãos de José? Eles preocuparam José, porque nós entregamos, nós vendemos você. José, o nosso pai mandou falar, Jacó nem mandou falar nada, irmão. E os caras estão tá lá, José, nosso pai mandou falar. Irmãos, irmãos, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar da família de vocês, eu vou ajudar vocês. Por quê? Porque no coração de José não tinha lugar para demônio. Quando não tem lugar para demônio no meu coração e no seu, a gente não quer o mal dos outros, a gente não deseja. Para você, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu, eu, não tinha, eu não tinha um demônio. Eu tinha vários, irmão. Primeiro que eu falei com você que eu queria morrer. O carro não está bom. E se tinha uma coisa que me dava raiva, para você saber o que é espírito faccioso, sabe o que era? É quando uma pessoa do meu lado contava a benção que eu precisava dela. Moço do céu. Eu queria pegar aquele cara e tirar aquela benção dele é minha, miserável. Me dá aqui. É, irmão. Sabe como é que você faz isso? Tem coisa que eu não entendo, sabe, pastor? Sou fiel, estou aqui tantos anos. Sou dizimista. Mas é invejoso, maxioso. Carregando capeta. Alimentando demônio. Sabe, pastor? Não entendo por que eu não consigo minha bênção. Não consegue? Porque os demônios não te soltaram. Quer soltar eles? Solta o que eles puseram em você. Solta os sentimentos. Vai embora. Vai embora. Vai embora quando os sentimentos saírem, os demônios sairão, porque não terão onde se agarrar, muitas vezes eles estão nos segurando, porque os sentimentos estão lá, mas pastor, é que eu sinto isso há tantos anos, pois é minha querida, meu querido, está na hora de você soltar isso, Deixa isso ir embora com esses demônios para o inferno. Com esses demônios embora da sua casa, para não ter nada de perturbação. Para você dormir bem, para você descansar, para você repousar. Para você ter sossego em casa, para você ter paz na alma, para você ter alegria. Solta. Tira os sentimentos. Você vê, que, você vê que... Volta um pouquinho aqui para mim, o pastor Tony, volta aí, volta aí. Volta mais um pouquinho. É, olha esse versículo aí. Ó. Mas se tendes amarga em vez de sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Legal esse versículo aqui de Tiago. Eu amo o Tiago, irmão. É, Tiago tem umas coisas maravilhosas. Uma vez eu ganhei um livro sobre Tiago, Esqueci até o nome do livro, vou até pegar ele para me ler, que eu vou pregar para vocês, melhor do que eu estou pregando. Eu estou precisando ler novamente esse livro, muito legal. Versículo por versículo de Tiago, eu não me lembro quem foi que me deu esse livro, eu vou procurar, eu tenho guardado. Eu sempre guardo o que as pessoas me dão, eu nunca jogo fora. Mas, veja bem, tem pessoas que dizem assim: ó, eu não vou sair mas também eu não vou me juntar. Porque eu me sinto melhor assim. Eu não vou, mas eu também não saio. Nem vai, nem sai. Por que a pessoa faz isso? Porque ela tem um sentimento. Às vezes alguns têm uma gratidão pelo que recebeu, mas tem uma revolta pelo que aconteceu. Aí fica esses dois sentimentos brigando. Querendo ir. Uma parte querendo ir, outra parte querendo ficar. O que que Tiago falou para mim? Se eu tenho esse tipo de sentimento, eu não devo mentir contra a verdade. Em outras palavras, sabe o que, que Tiago está dizendo? Admita. Fale. Tem um ditado popular que diz que quem fala a verdade não merece... Fale, eu tenho, eu sou, não minta contra a verdade, porque nada podemos contra a verdade se não for em favor dela. Se você tem, reconheça e diga, Deus eu tenho, mas eu não, eu não quero ser assim, eu quero mudar me ajuda, tira isso, quantas vezes irmão, até hoje eu oro, Deus tira, eu não quero sentir dessa maneira que eu estou sentindo, eu não quero ser dessa forma que eu estou sentindo de ser, isso não é bíblico, isso não é do Senhor, isso não é de um crente, de um filho de Deus, eu não quero sentir assim, mas eu estou sentindo, e sabe o que, que acontece? Deus me ajuda a tirar aquilo, eu consigo superar aquilo, por quê? Porque eu não fiquei fingindo que não é comigo, não, pastor, graças a Deus eu não tenho problema com isso. Tem não? Então por que, que tem problema? Eu não tenho problema com isso, mas eu estou cheio de problema em casa. Se Tiago diz que aonde tem essas duas coisas, a toda obra, não é só uma, toda, todo tipo de problema está ligado a essa coisa. Desliga essa luz e acaba tira, desliga isso e acabou o teu problema agora se eu não faço, irmão o que que acontece? eu vou ter todo tipo de problema é problema emocional, problema conjugal, problema espiritual, problema financeiro, problema físico, problema de tudo quanto é área, de tudo quanto é coisa parece que o inferno saiu inteiro e está dentro da minha vida e os capetas viraram tudo para mim, os demônios é só meu não tenho paz, não tenho sossego, problema para lá, problema para cá, não tenho alegria, não tenho, não tenho ânimo, não tenho vontade de nada. Estou lascado, destruído e arrebentado. Então, o que, que eu faço? É dizer, não minta contra a verdade. Se você tem, solta aí. Só, pastor, para ser sincero com o senhor, eu não misturo com a família do meu marido, porque são esquisito. Não põe essas barreiras, tira isso. Não, pastor, mas é bebe, esfuma. Irmão, Jesus ia na casa de beberrão, milão. Jesus não fazia o que eles faziam, mas Jesus ia com eles. Não, pastor, só não conhece a turma lá da minha mulher. Não põe barreira, querido. Tira isso daí. Vá com a sua família, se ajunte. Vá com eles. Só não vai tomar uma quando eles te botarem no copo. Tu... Beba com a gente. Não, beba água. Mas vá, não pastor, eu não gosto porque esses são isso, são aquilo, para com essas coisas, eles são daquela forma e você está sendo usado de uma outra maneira, o diabo está lhe enganando. Você é luz, vai lá com a sua casa, vai lá com a sua família, esteja com eles, não coloque impedimentos, eu não vou falar mais nada hoje, você viu que o assunto é extenso.